0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，是不是很久没有听到道哥的开场白了呢？哈哈，一定很想我吧？想我的请在心里默默念加一。哎，最近真的很忙啊，所以经常会路过这录音室，看见小宝在里面带班。刀哥真的很抱歉，天天加班到很晚，而且最近睡眠又不是很好，哎，精神状态也不是很好。当然，今天刀哥终于挤出了时间，就是因为对面坐了一位非常可爱美丽的女嘉宾，让刀哥无法自拔。把小宝踢出推出去，说：“小宝今天让我来。”所以今天我们请来的这位嘉宾呢，是我们以前的专职领队，刚刚进入办公室的裙子
1: 。大家好，我是小裙子
0: 。诶、哎，为什么加了个小字
1: ？因为我年纪比较小。<笑><笑>啊、好吧。<笑>哦，我还没有说完、嗯。我也是为了等道哥的档期，等了整整三周。
0: 然后刀哥心里突然觉得暖暖的，因为刚刚那个大家如果经常听我们节目，知道三十是道哥的好基友啊，三十这两天正好在上海。很多人说他很帅，但刚刚裙子很认真跟大哥我说：“大哥，我觉得你三十帅啊，哈哈，好尴尬。
1: ”对，是我说的，
0: <笑>所以是客套话是吧？
1: 不是不是，是我真的觉得道哥很帅。
0: 没关系，我立马当真了。哇，心里好甜蜜。<笑>其实真的，裙子是一个肥油的非常可爱性格的，他还是个萌宠博主，对吧
1: ？这个和我之前的一个工作有关系、嗯、啊。我之前是在银行工作，后来去呃稻草人做了专职领队，然后之后呢，我发现我特别的爱拍动物，去做了一个萌宠的摄影师啊。之后呢，我开始就是从事一个流浪动物的拍摄，因为我发现很多人他会花钱去给他的。宠物去拍照，但是没有人去给流浪动物拍照，然后所以我就一直做这方面的一个记录。我希望通过影像的话，可以让更多的人知道这个群体它生存的不易，也希望大家能够多给他一些空间，让大家知道他们在这个世界上也生存过，也很美好，也很可爱
0: 。嗯，稻草人很多邻居都斜杠青年啊，有有各种运动员啊、律师啊、老师、医生啊等等等等。真的是身怀绝技，而且每个人各领各的强。其实裙子也是，她做这件事本身呢，我相信初衷出发点都是非常美好的。到现在呢，因为她美好出发点，拥有了比道哥还多很多的粉丝。所以，哎，请没有关注到哥微博的人，出门右转啊，微博搜索我是道哥，好好的关注一下，可以看到裙子的可爱容颜，还有她那些可爱的小动物们。哎，所以既然是萌宠博主，为什么成为稻草人领队，如何跟我们结缘的呢？这个问题基本上每,每个人都会问。呵呵
1: 那是因为我之前参加过很多次稻草人的团队啊，然后我以前呢就觉得我应该是那种在银行工作一辈子，就一辈子都很安稳的那种人啊，我从来没想到以后会做其他的事情。但是在稻草人的旅行上，我遇到了很多人，然后发现了很多种不同的生活方式，也是后来呢，就是很多不认识的人给了我一些勇气，嗯，最后我就决定来稻草人试试稻草人的领队。所以我特别感谢稻草人啊，因为他是
0: 因为很多人点亮了你，然后你觉得你可以做做更多，尝试更多可能性。对，那为什么后来又想来到稻草人做全职
1: ？就是为了离你更近一点
0: 。稻、哦、哥心中突然觉得，嗯，一股暖意升起来，让我喝一口酒压压惊。稻哥当真了啊，<笑>所以我们嗯有点尴尬的进入下一个话题，<笑>我们进入一个比较正式严肃严肃的话题，就是呃，群子将要分享的目的就是甘南。现在进入到哥科,科普时间，是不是很久没有听到我慈心的科普声音们呢？甘南呢，就是甘肃的南部。呃，相对于西北环线跟新疆来说呢，其实甘南在国内的知名度不是很高。它位于整个甘肃、四川、青海三省的结合部分，黄土高原和青藏高原过渡的地带，因此这里风景非常的丰富，大片的草原，散落在草原草原上的海子，沿路的雪山和寺庙非常漂亮，也非常梦幻。而且这里还是一个多民族的聚集地，汉族、回族。藏族共同生活在这片土地上，复杂的信仰和文化在这里碰撞融合。而且甘南对于稻草来说也非常不同的意义，因为它是我们的第二条长途路线，也带了很多很多人来到这片土地去感受这片土地的魅力。包括我们的创始人也是在这片土地上发现了“放”这个词，让“放”的精神陪伴更多人去看这个世界。所以甘南后来就成了稻草一条很经典的路线。我们每年都会对这条路线进行改版，在这两年的路线当中，我们加入更多的公益的。形成去看到当地的人怎么保护这片土地，保护草原不被沙化，他们做出了非常大的努力，去，去为自己家乡做出贡献
1: 。嗯
0: ，所以裙子你在甘南遇到什么样的事情让你如此喜欢这里？是因为很多的流浪动物吗
1: ？啊，也是有这个原因的。其实我到每一个地方，我都会比较关注当地动物的一个生存状态。那尤其是在城市的时候，你会发现很多动物它的生存空间是很小的。那尽管有的时候他有人来喂他东西吃，啊，可是他依然要忍受一些不喜欢他的人对他的，嗯，一些不好的行为，啊，只是可能有的时候我们也看不到。那当我来到甘南的时候呢，我就在想，在这片充满信仰的土地上，我会遇到什么样的动物？它们会不会和城市里的动物有不一样的地方？我们当时去了一个地方叫拉卜楞寺，嗯，它对面有一个地方呢叫晒佛台，嗯、呃、当时我带着队员往上爬，其实那个坡并不是很高，但是甘南它相对来说是有一点点海拔的，啊、呃，队员爬起来会应该不是一
0: 点点海拔吧？甘南大部分地方有三千米以上了嘞
1: ，三千米对我们来说就是一点点
0: ，<笑>感觉到了，身体也很好
1: 。然后带着队员往上爬的时候，大家就是有一点点吃力。这个时候呢，就有一只小狗狗，嗯，它从上面下来的，跑到了我们的面前，然后看了我们一眼，就往前走，走一会儿呢，就会停下来，接着看我们一下啊，然后就这样，我们跟着它走走停停，爬到了最上面。它到最上面之后呢，它就找了一块很舒服的地方，然后就坐在那里，看着对面的拉布楞寺。我当时就被那一刻就是整个人。被温暖到了，然后我就和他一起坐在他的旁边。后来呢，还让别人帮我拍了一张照片，这个是我从事摄影以来唯一一张获奖的照片
0: 。哇，获得什么奖了
1: ？呃，它不是什么大奖，就是我之前的奖项呢，没有什么和金钱有关的，都是猫窝、狗窝、猫粮、狗粮。然后这一次呢，是有了一点点小小的收入。嗯，哇
0: ，道哥拍了那么多天照片，从来没有过收入，连给稻草人供稿都是免费的。哎，心中有点暗暗的。不爽<笑>不，我觉得藏区是个很神奇的地方，就是那边的动物是有灵性的。每次藏区你看见那些流浪小狗、流浪小猫，它都会跟跟随你，经常会有一只狗陪伴你走全程，而且最后依依不舍跟你道别。我也不知道为什么，是因为那方土地那种人的温暖会感染到动物呢，还是动物的那种善良会感染到人
1: 呢？我觉得是相互的吧。嗯，因为那片的话，那片土地就大家都很纯净。很干净，很温暖，整个氛围它就是这个样子的。然后当时我们在在甘南的时候，因为去了很多藏传佛教的寺院，所以会有六道轮回图嘛。然后我讲的时候，我脑子里就过了一下。我在想，虽然说这个猫猫狗狗它是下三道，但是在甘南你会觉得生活在这里的动物呢，它们是特别洒脱和自由的，它们也是这片天地的主人。我看到了它们享受这个世界的样子。
0: 而且那边的人他其实对动物非常善良，可能不在家里养啊。你在那边的阳光下，你发现一只狗经常躺在阳光下，伸着那个舌头，然后闭上眼睛在享受阳光、嗯，而且躺路中间经常回来，车也不会打扰他们，嗯、就绕过去。或者有时候那个路上马路上趴满了这种野生小动物
1: 。对，而且它旁边还放了很多那种水桶，就是如果发现有动物渴了、嗯，旁边的人立刻就会给他们把那个碗倒满。嗯，所以说动物在那边生存环境还是比较好的。
0: 我觉得除了动物的生存环境非常的温暖以外，人的生存环境其实也很也很让你觉得很暖心。嗯
1: ，在拉布楞寺就遇到了很多温暖的人，在甘南这个地方，我对拉布楞寺的情感是非常深厚的、嗯。我们早上起来的时候呢，会去外面那个转经筒转整整一圈，然后在里面的时候呢，在整个寺里面，我看到了一幅非常打动我的画面，因为拉布楞寺它有一个大经堂。啊，到了固定的时间呢，僧人都会进去念经。但是台阶上啊，有一个僧人，他就拿着一堆纸条在那边坐着，往上面写一些东西。然后我的队员呢，他就觉得很奇怪，他说：“这个人在干嘛？”碰巧我也不知道他在干嘛。于是呢，本着对队员负责的态度，我就过去问了一下。问了之后，那个僧人跟我说：“他说这个纸条上呢，写了一些话，是写给两种人的。”一种是活着的人，一种是已经离开的人。然后在所有的人里面，有一个非常打动我的老奶奶，她穿着一个紫色的小马甲，然后梳着两个麻花辫。我当时看到那一刻的时候，整个人就被震撼掉了。因为所有的人，他都是很虔诚的那种表情，但是这个老奶奶，她却是一种非常迫切的表情。我不知道这个老奶奶是不是一个人，我也不知道她有过什么样的经历，但是我仿佛。看着当时的他，就看到了他少女的样子，也看到了他爱情的样子
0: 。你能从一幅老人的画面想象到以前年轻的样子和他谈恋爱的样子
1: ？对，因为我觉得一个老年人梳着两个麻花辫，就好像是我们年轻的时候谈恋爱的样子，尤其是他还,还年轻啊。对我，我还年轻，
0: <笑>深深的扎了一下我自己。其实呢，刚刚群主所说的拉布伦寺，它是非常非常重要的一座寺庙。它是黄教六大寺庙之一，也是世界上最著名的藏传佛教学府，也是甘南藏区的信仰中心。你们可以想象一样场景：整个阴气朦胧，在夏河这一个非常小的城市里面，身着红色藏袍的僧人坐在阶梯上虔诚地念着经，耳畔梵音萦绕。走在寺中间，僧人吹起大法号，瞬间就能被戳到那种感觉。而这城市其实围绕这座寺而建起来的。我们带着队员呢，每天早上都会一起跟着当地人，当地虔诚的。充满信仰，让民一起围绕着那个钻井筒走一圈，我觉得在心中你也会有一种简单的力量牵扯着你，去感受那种信仰给人最简单那种幸福。我相信这里的人，刚也说他们会给流浪小狗、小猫喂水呀、啊，也是因为这样的信仰。咱们心中种下了一颗种子。好，除了拉卜伦寺，我相信还有很多人的画面在甘南这片土地上，有很多的人打动着你，比如那个我们很喜欢的那片土地上的那个老师
1: 。对对对，那个老师就是巴让大哥。
0: 巴让大哥，好像我们去年在那个领队大会上请他过来讲过他怎么自杀的故事的
1: 。对，就其实我们来到甘南这片地方，我们会对当地的草原有一定的期待，我们会看到当地的草原呢很绿、很美、很广阔，但是没有人知道他背后的故事是什么样子的。我们就觉得这片草原就应该是绿的。后来当我们来到扎琼仓的时候，我们看到了一个关于巴让大哥的分享。然后当时呢，其实我一共去甘南去过两次，嗯、啊，巴桑大哥一般是不在那个地方的，就我们很难很难看到他，所以第一次没有看到，第二次呢也觉得看不到了。啊，那天上午我记得我们在那边听一扎讲他的故事，就一扎是一个特别帅气的小哥哥，然后他也是一个藏族人。那个帅气的小一扎呢，他能歌善舞，他当时听他说啊，他是考上了北京电影学院，但是后来因为学费太贵的关系。他放弃了这个学校，嗯，他后来跟我们分享他们自杀的一些故事，因为我们其实去到甘南，很多队员都会问我，他说，哎，我们这个季节草会不会是绿的，好不好看？但是通过他的分享之后呢，我的队员就变成了，他们不再关心这片草地绿不绿了，他们关心的是这片草地真的能绿多久，和当地人是一样的。因为这片草地，它不仅仅是用来观赏的，更是他们当地人生存的一个家。然后后来，一扎他很喜欢摄影啊，他在晚上的时候呢，就邀请我和我的队员一起去和他其他的藏族朋友去开一个小型的这种分享会。那盛行之下呢，再加上他的颜值，我就去了。去了之后，我们被关在了一个很小的房间里。我第一次接触到那么多的一个藏族朋友，而且全部都是男生，然后。他们每个人的发型都不太一样，长得也不太一样，那唯一相同的是什么？是脸上都洋溢着笑容。他们的笑容是那种发自内心的，完全不一样。你整个人都觉得被他点亮的那种感觉。然后一开始我也觉得这种小型的分享会会不会就是走一个形式的那种，没想到就是之前那些人呢，他们是嘻嘻哈哈的，然后拿个乐器就到处弹的这种状态。等分享会一开始了，他们开始看视频了，你就会发现每个人眼睛里的那种光亮，它真的能照亮你的梦想。我看到了所有人认真努力的样子，就在那么一个小小的房间里，所以这个是当时特别打动我的一个事情，就真的很不一样。所以。我为什么一直会坚持我的梦想？也真的是在路上一直被这些人打动着。就他们做这些事情也不是为了什么其他的目的，都是出于自己的内心。那他们能一直不忘初心的做这些事情，所以我也想一直坚持下去
0: 。其实草原沙化在全世界是很严峻的话题。很多很多草原因为现在的那个我们对大气的污染呐、啊，包括我们对这个自然的不珍惜啊，越来的草草原就变成了沙沙漠。所以这个不仅仅是个环境问题，是很多牧民呢因此失去了他生活的土地，也渐渐失去了原本的文化，包括一些游游牧民族变得不再游牧了，定居了，有可能一些嗯放弃自己生活方式，去改变改变他的生活习惯。所以呢，巴掌大哥呢会带领牧民们，带领很多很多牧民，用牧民的方式去自杀，并建立了一个文化交流中心。他不停地做分享，不停地鼓励更多人去做做好这件事儿，让属于草原的文化可以传承下去。当地人依靠自己的双手去拯救自己的家园
1: 。对，当地人还给了我一种特别印象深刻的一个场景，然后他们会很自觉地去捡地上的垃圾，就不为了说什么让别人看到啊之类的，就是看到垃圾他们就会把它捡起来，他们觉得这个就是污染了环境。包括你比如说你去买一些东西。他们给你的袋子都是纸袋子，就他们这种环保意识是非常强烈的，他们真的用自己的行为再去保护他们的一个家园
0: 。这可能大家对西部的印象不太一样，对滴水穿石，我相信十几年前这片土地上，大家对环保可能没什么概念，包括用塑料袋也好，捡垃圾也好，我相信应该不会那么的在意这件事情。但直到巴让老师们这些人们可爱的人们，他们。一次一次通过分享，通过交流，通过用故事，通过实际行动告诉当地的人，我们怎么保护我们这片土地。这么多年下来，大家已经慢慢养成了习惯。这种习惯呢，会帮助更多的新的一代小孩们，包括当地的居民们，甚至来这里的游客们，都知道了我们如何去保护我们的家园
1: 。对，其实巴让大哥一开始做的时候也是很艰难的，因为没有人理解他，就觉得。你去捡那个垃圾干什么呀？就是说这个人是不是脑子有点问题？但是后来巴扎大哥他是一直坚持去做，然后他的行为就感动了其他的人，就越来越多的人会加入到他的一个组织，所以才有了我们今天看到的这个甘南
0: 。而且甘南现在，因为大家知道有些什么原因，反正现在西藏是外国人是很难去到的，所以甘南就成了很多外国人们背包来感受中国藏区文化的的第一个目的地。所以很你会在那边发现，曾经在十年前这片土地就是一个很有名的背包客圣地，包括那边很洋气的菜单都是英文的。像朗姆斯这么一个地方，其实交通很不方便
1: ，但是在朗姆斯这个地方，你却能看到很多文化的一个交融。就除了刚刚你说的这种背包客，他们在大街小巷穿梭，还有当地人。当地人呢，他有这种，比如说藏族，还有回族。所以你会在晚上的时候看到一幅非常
0: 融合的画面
1: 。对我刚刚没形容词了，<笑>大家可以和我一起想象这样一幅画面：在一个街道，它一共有三条岔路口，这三条岔路口呢，它演绎着不同的故事。有一条路口是做完礼拜的穆斯林，他们从清真寺结伴而出，浩浩荡荡的队伍，身着白色的衣服。戴着白色的帽子，嗯，他们在夕阳下谈笑风生，很开心。然后在另一个路口呢，你会发现身披红袍的喇嘛，他们在为晚餐做准备。很多人都在一个包子摊去买晚上的食物。然、哦、后当时我看到他们买了很多包子，还有一种金针菇。为此，我特意去买了一款同款的金针菇，我就想尝尝他们吃的这个东西到底是什么样的一个味道。那在另外的一个路口，看到了一幅更加感人的画面，因为那一条路呢，它是一个转经筒。其实这个转经筒并不长，但是它在山下，而当时很多人他是住在山上的。那我在这条转经道上看到有两个上了年纪的老奶奶，他们的背弓的很深。但是他们却相互相互结伴搀扶着，一点一点虔诚的转过每一个转经筒。就他们的信仰不会因为距离而改变，他们不管年纪多大，依然会选择对得起心中的这份坚持。而这幅画面，它在我的脑海里印了很久，因为你很难在其他地方看到这种文化融合的一个画面感。所以你会觉得这个地方，它真的对得起“梦幻甘南”的“梦幻”两个字，它就像一场梦。嗯
0: ，我回想起来，我在上次去甘南，好像是六年前的事儿了。我现在还有一组照片记录这边。哦，不对，我一四年去过一次，跟着我家熊孩子去探路。嗯，对
1: ，熊孩子，你是小树
0: ，对我一家熊孩子。<笑>然后探路的时候呢，我记得很清楚一个画面，就是两个小回民戴着两个小帽子在路上走，手牵手。然后正是前面有个小男生走得很前面，嗯，他们两个就跑上去，然后妈旁边妈妈嘛就把两个小孩的手拉开，把那另外小孩放中间，三个人手牵手往前跑。那时候阳光刚起没多久，哇，那个画面真的好美！我还记录了整个过程，就是两个戴着帽子的小回民和一个应该是藏族的小孩三个人手牵手的画面
1: 、嗯，哇，这个画面真的好暖哦！我在甘南还认识了一个特别可爱的小画师。这个小画师呢，他是画唐卡的。就我们的相识，其实就是一见如故的感觉。我看到他呢，也是觉得，哎，这个小画师，因为当时一共来了四个画师，然、哦、后他是长得最好看的一个，所以我一下子就相中了他，过去跑过去和他搭讪。然后聊天的过程中，我发现他是一个很善良的人。他后来还帮我拍照，拍的时候我还问我说：“你会拍吗？”没想到他拍出的照片真的好美哦。然后事后了解到，这个小画师他只有十几岁的一个年纪。哦，其实不光是他，他旁边的那个小画师呢，是一个女孩子，也只有十几岁的年纪。而且他为了唐卡，他甚至放弃了他正常的一个高考。就他会选择，我喜欢这个事情，那我就要去做。就唐卡的这个创作过程其实是很艰难的，因为他不允许你有什么误差。你必须按照他规定的那个比例去画，所以一开始的学习是非常枯燥的。然后他们每天就在那个小屋子里创造他们的一个神佛的世界。那我们那次玩得特别好，所以就约好了下一次带队的时候呢，我还过来看他，他也很开心。他为了我呢，特意去剪了一个新的头发，然后买了一身新的衣服，还特别开心的拍照给我看。结果等我去的时候，他跟我说，他说他临时被派出去，要去另一个地方。然后这周是肯定回不来的，嗯，他已经拜托了其他人来接待我们。那个时候就觉得很失落，我就和他说：“哎，我说好失望啊，本来以为老朋友能相见的这种感觉，没想到这次看不到你了。”他说：“哎，没事儿，没事儿，你再过一周不是又要来了吗？”我说：“也是，反正再过一周我也会来，到时候还能看见你，就我们怎么今年也能再见一面。”结果没想到从甘南回去之后，我就大病了一场。因为他真的对我来说就像一场梦一样，我没办法从那个梦里面醒过来。我当时那个整个团队投入了太多的一个情感，包括对当地人，所以回去之后整个人有一种身心都被掏空的感觉。然后之后就生病了，就很久都没有病得那么重了，就整夜整夜的咳。然后因为病得很严重，就没办法再去到高原地区，所以我取消了后面的一个团队。我当时其实。特别不想取消掉，我以为我能撑着能好起来，结果一天比一天重。我后来跟他说这个事情的时候，我就觉得很不开心。我说我们原本以为会见面，没想到一次是你不在，一次是我不来，然后在之后呢？这个小花师，因为他的学习能力比较突出，他就去到了其他的地方。哦，虽然我们还会有联系，后来我知道他可能再也不会出现在甘南那片区域了，我就觉得很伤心。我在想，我在那里认识了你，然后却没有办法再在那里再看见你，就是很多。人也是这个样子的，可能我们觉得以后有很多机会去见面，我们总是说下次再见，下次再见，可是下次有可能真的就见不到了。这件事呢，就告诉我，你真的应该好好的享受相遇时候的每一刻，不要等到有一天，你发现没办法再见面的时候，再去后悔，再去遗憾
0: 。嗯、呃，裙子刚刚讲的几个故事其实很简单，很简单，那个画面你能想象出来。嗯，也没有什么大起大落，但是我相信，人往往是被很简单、很纯粹的画面所吸引。那个瞬间，当你很多年后回忆起来，跳出来的一定不是大风大景啊，吃过什么，也是那一个小小的画面。那个、画面记忆深刻，会让你，嗯，笑起来就会露出那种不自然的笑容。就像你看到曾经走过的那段路，可能模模糊糊、模模糊糊，但是呢，我相信它泛起的涟漪，是让你走到。你心中的彼岸，甘南就是这么一个地方。它有大风浪景，有扎尕那那些非常漂亮的山峰，特别像那个意大利著名的多洛美蒂；也有朗姆寺的峡谷，也有甘加草原一望无际的甘南草原；也有林下，嗯、呃，这样的回民聚集的地方，有非常壮观的清真寺；也有夏河这样的藏传佛教的非常非常重要的学院，有很多的不同的人，汉族人、藏族人、回族人。生活这片土地，不游客们背包也也有拎着箱子的人，一片一片来到这里。我相信这些人们，这样的景色融在这片土地上，到最后你记住的可能就是那么几个简单的画面。这就是甘南这片土地给人的魅力。请你也去到那边，带回很多美好的瞬间，陪伴着你。也希望你能跟着你的脚步来到这片土地，找到属于你自己的感动。再次感谢裙子分享那么温暖的小故事，谢谢你。
1: 谢谢大家，喜欢的话可以加我的微博
0: ，我可以看到很多萌宠的小动物们。下次节目再
1: 见，拜拜
0: 。请搜索《稻草人旅行》。和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。